0: Estás escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Nuendorf. Una lectura de Mateo 17, La Transfiguración. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a, a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no tengan miedo. Y al levantar los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿Piensas que en ese momento se sintieron decepcionados? La gloria había desaparecido. La luz en la cima de la montaña se había desvanecido. La luz, la voz de Dios que llamaba desde el cielo ya no resonaba en el firmamento. Moisés y Elías se habían ido. El recuerdo de sus rostros ya se afumaba. En tan poco tiempo, todo había pasado. Las brillantes vestiduras blancas y divinas del Hijo de Dios transfigurado no eran ahora más que lino opaco y manchado de sudor, hilado y tejido en casa por alguna mujer de Galilea. El rostro que había brillado como el sol, ahora los miraba con unos ojos marrones y una barba despenada. Habían postrado sobre sus rostros al suelo ante el Hijo de Dios en su gloria. Pero ahora, al ponerse en pie, era solamente su rabino Jesús, Jesús, solo. Habían oído la voz de Dios sin intermediarios, de quien los hijos de Israel suplicaban que se les ocultara por puro terror. Pero la voz que ahora les hablaba era una tenue voz apacible, la voz de un hombre común. Una voz que habla con el acento de los galileos rurales. El arremeo de un hombre que se había criado en Nazaret. Levántense y no tengan miedo. Y habló del sufrimiento, de la muerte y de resucitar de entre los muertos. Pero fue solamente Jesús quien dijo esas cosas. Solo la pequeña voz, un susurro en comparación con aquel gran sonido que venía de la nube celestial. Esa voz que había dicho, esto es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo. Jesús, solo, escúchenlo. La gloria de Dios oculta bajo una tienda de cuero, un tabernáculo en el desierto desolado, la plenitud de Dios habitando en uno que es plenamente hombre. ¡Qué misterio! Un hombre que no ascendió para hacerse glorioso, sino el mismo Dios que descendió para cubrir su gloria en la humildad de la forma y la sustancia de un hombre. ¿Qué velo podría poner Moisés sobre su rostro para cubrir el tipo de luz que proviene de la misma verbo de Dios por quien todas las cosas fueran hechas? Pues Jesús solo. Así que crees que estaban decepcionados? Tal vez sí. Pues creían, pero aún no comprendían. Sin duda, si a Dios le agradaba a ocultar su gloria, entonces llegaría el día en que esa gloria se debe revelarse por completo, entre y delante de todos los hombres. Si Dios les permitió ver esta visión del Hijo del Hombre levantado, entonces pronto llegará el momento en que todos lo vean, y entonces creerán. El día vendrá cuando otros mirarán hacia arriba, y lo verán sobre ellos, y se darán cuenta, cuando el velo sea quitado, que este no es solo un hombre ordinario. Estarán bajo sus pies, y quedarán cegados por la gloria de todo ello. Comprenderán que este no es solamente Jesús, sino Dios en la carne, y que todos deben oír su voz y creer. Si sólo Jesús muestra su poder y su gloria, todos lo pueden ver. Pero es este lo que Jesús les había dicho. Es eso lo que Moisés y los profetas habían escrito sobre el Hijo venidero. Así ah, habían dicho que el Hijo del Hombre sería levantado, que sería descubierto, que se le quitaría. La ropa, que incluso se la desgarraría la carne hasta que todos pudieran ver debajo de su piel, hasta contar sus huesos. Los hombres estarían debajo de él y mirarían hacia arriba con pavor, porque aquí estaba un hombre castigado, azotado, afligido. Todo el mundo lo va a mirar y burlar. De él, Van a mirar a él levantado en la cruz y en vez de ver a Dios en su gloria, van a ver lo que parece ser solo un hombre débil, moribundo, a Jesús solo. Si esta es la gloria cubierta de Dios, está bien escondida de verdad. Pero hay otro misterio aquí. Pues Moisés escribió que hay dos coberturas en el tabernáculo. La primera es una tienda hecha de carne que cubre el armazón de madera, dentro de la cual mora la gloria de Dios, la nube de luz en el lugar santísimo. Y la segunda es la sangre del cordero que se derrama sobre el propiciatorio del arca de la alianza mediante la cual se cubren los pecados del pueblo ante la sagrada presencia íntima de Dios. Hay dos coberturas. Y solo la sangre rociada del cordero, derramada como sacrificio, se interpone entre la ira de Dios contra el pecado y el pueblo. Este es una cobertura de sangre. ¿Te imaginas si no estuviera cubierta la gloria de Dios de esta manera en el tabernáculo? Qué aterradora sería para un pueblo impío estar desnudo delante de su Dios Santo, perfecto y justo. El miedo crudo de Adán y Eva deben haber sentido, corriendo desnudos por un jardín al sonido de su voz, tratando fútilmente de cubrirse con hojas. Imagina si. No tenían esta cobertura. Sería como aquella mujer que una vez fue sorprendida en pleno acto de adulterio por sus vecinos, quienes inmediatamente la arrastraron desnuda a la calle. En un momento de pánico, fue expuesta para que todos la vieron. No fue necesaria ninguna investigación. Sin duda, ella era culpable. Todo el mundo podía ver. Una multitud salió para burlarse de ella y avergonzarla. Según la ley, tomaron piedras para matarla. Hasta que un hombre se puso delante de ella. Cubrió su vergüenza, desnuda, poniéndose delante de ella, guardando su dignidad y dándole su espalda. Se expuso a las piedras y a la acusación. Si sí, alguien que quería tirar una piedra, solo había una cosa. A la que podía golpear a Jesús solo. El cobertura de la sangre. Y este Jesús todavía está parado ahí. ¿Qué se interpone entre ti y la ira de Dios? Jesús solamente. La gloria de Dios fue cubierta en el cuerpo de Jesús ante los hombres, de modo que la sangre de Jesús puede cubrirte ante la santidad y la gloria de Dios. Lo que les dijo era verdad. El Hijo del hombre padeciera y moriría y al tercer día resucitaría, porque quién es digno e inocente ante los hijos los ojos del Padre? Jesús solo. Algunos de sus discípulos caminaron con él por el camino de Emaús después de su resurrección, pero tendrían los ojos cubiertos y no reconocieron al principio. Pero él les mostraría su gloria oculta desde el principio, desde todas las escrituras, desde Moisés y los salmos y los profetas. Todo se trataba de una cosa, desde la primera página hasta la última. Todas las escrituras en cada palabra. Jesús, solo. Porque ¿quién es la brillante estrella matituina de la creación por quienes todas las cosas fueron hechas? Jesús, sola. ¿Quién puede cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva? Jesús, solo. ¿Quién es el arca de la cual toda la humanidad podría ser preservada? y salvada a través de las aguas del gran diluvio de la ira de Dios, llevada a una nueva creación. Jesús solo. ¿Quién sería el sustituto del Hijo único, el cordero provisto por Dios en el monte? Jesús solo. ¿De cuál cordero sería la sangre que cubriría los postes de la puerta y haría pasar el juicio de Dios sobre ti? Jesús solo. ¿Cómo proveería Dios a su pueblo y lo alimentaría con pan del cielo en el valle de la sombra de la muerte? Jesús, solo. ¿Quién es el juez final que está sentado a la derecha del Padre, el alfa y la omega, el sentido y la finalidad de todo lo que existe? Jesús, solo. ¿Puedes ver por qué Moisés y Elías se desvanecen en la presencia de Jesús? como las sombras y los reflejos de esta luz celestial, por cual gloriosos que sean, palidecen en comparación? Esta no es solo la luz del mundo que vemos, sino la luz misma por la que podemos ver. Y cuando finalmente lo sepas, cuando comprendas estas cosas por la fe, ese velo se hará realmente delgado. En el rostro de aquellos a quienes estás llamado a amar y servir, verás a Jesús solo. Cuando comienzas a preocuparte por los tesoros de este mundo, recuerdarás que tienes a Jesús solo y este es todo lo que necesitas. Cuando seas tentado y caigas en pecado, volverás corriendo a tu única fuente de vida y esperanza, Jesús solo. Cuando seas perseguido, recordarás a quién realmente están persiguiendo, a Jesús solo. Tu esperanza y tu confianza no estarán en tus obras o en tu fuerza, sino en Jesús solo. La fe te dará la vista de aquellos discípulos en el camino a Emaús que lo vieran al fin al partir el pan. Y mirarás estas cosas cubiertas desde la pila bautismal al altar. A estos creyentes bautizados por, que te rodean y verás también como Él quiere que veas. A través de los ojos de la fe en el don del Espíritu Santo, mires donde miras, solo verás a Jesús. Y esto es nada más y nada menos que lo significa hacer una confesión luterana de fe. Que en todas las cosas Cristo es preeminente. Cristo está en el centro, en, con y bajo toda la gloria, todo el crédito, toda la esperanza y la alabanza es en Jesús solo. Cuando veas esa gloria escondida, nada te vas a querer más que estar aquí para siempre bajo esta tienda, para nunca dejar su presencia. Dirás, aquí escuchamos la voz misma de Dios hablando desde el cielo. Santo, 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 el cielo ha bajado a la tierra. caerás de bruces y le adorarás toda tu vida. Ojalá pudiéramos quedarnos aquí. ¿No ardía nuestro corazón mientras caminábamos con Él? Y todo el tiempo, todo era solamente Jesús. Como los discípulos, vivirás toda tu vida en la esperanza y la fe de esa visión, sabiendo lo que se esconde bajo las palabras que suenan ordinarias pronunciadas por los hombres, bajo el agua bajo las palabras de absolución, bajo el pan y el vino, bajo el abrazo de un hermano o una hermana bautizados en Cristo. Y donde quiera que miras con los ojos de la fe, la cobertura desaparezca y verás a Jesús solo. Te darás cuenta de que tus ojos han visto la salvación, la gloria de su pueblo Israel, una imagen grabada para siempre en tus retinas, por la luz más brillante del cielo. Y a medida que el Espíritu te llena de fe, esta visión se hará tan clara que la verás incluso con los ojos cerrados. Cerrarás los ojos en la muerte misma, con la luz de la esperanza ardiendo en tu corazón y la cruz de Jesús ante tu visión. Y sabrás que incluso oculto en la oscuridad de la tumba, Jesús brilla como el sol con la gloria de la resurrección prometida. Tu tumba se llenará de luz como la mañana, y entonces, y haciendo con tu rostro en el polvo, abrirás esos ojos de nuevo. Y Jesús vendrá a ti y te tocará con sus manos marcadas con sus heridas. Te dirá con una tenua voz apacible. Levántate y no temas, y alzando los ojos verás el rostro de aquel cuyo voz te había hablado durante todo este tiempo, no la aterradora voz gloriosa de Dios en ira y juicio, sino tu viejo amigo de rostro sonriente y ojos marrones, tu Señor y tu Dios, tu Salvador, Jesús, solo.